La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Jueves 23 de marzo. Mi nombre es José del Valle. Cualquiera pensaría que estamos llegando a la recta final de la semana. En realidad, la semana futbolera recién empieza hoy. Porque justamente hoy habrá muchísimos partidos de fútbol internacionales alrededor del planeta Tierra. Y arrancamos hablando de la CONCACAF Nations League. Porque hoy la selección mexicana de fútbol enfrenta a Surinam. México arranca una nueva era de la mano de Diego Coca. Y cuando arranca un nuevo proceso, las ilusiones se renuevan, el futbolista llega con nuevos brillos, todos los jugadores elegibles tratan de impresionar al técnico de turno. Hoy será interesante ver cuál es la propuesta de Diego Coca. Pero mañana estaremos hablando de lo que vimos, del funcionamiento, de la propuesta, del parado, de los movimientos tácticos y estratégicos de Diego Coca y de su selección mexicana de fútbol. Hoy quiero hablar de Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa, uno de los guardametas más importantes en la historia del fútbol mexicano. Uno de los jugadores más polarizantes que hoy por hoy tiene México. A Memo Ochoa muchos lo adoran, otros lo odian. Guillermo Ochoa es un tipo que se mueve en polos opuestos, que mueve la aguja, para bien o para mal. Hay una corriente que dice, Guillermo Ochoa a sus 37 años, con 5 mundiales en su espalda, se debería de hacer un lado y dejarle la posibilidad a las nuevas generaciones. Hay otros que dicen, no, 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 Guillermo Ochoa tiene que seguir compitiendo y tiene que llegar al mundial de 2026 para convertirse en el primer futbolista en disputar 6 copas del mundo. Yo digo lo siguiente, está muy mal que en el fútbol hablemos de jóvenes y de viejos. En el fútbol tenemos que hablar de buenos y malos. En el fútbol no hay que ver el acta de nacimiento, hay que ver el rendimiento del futbolista. Guillermo Ochoa, a sus 37 años, sigue vigente. El tipo estaba en el América de México, cobrando mucho dinero en su zona de confort, y se fue a la Salernitana, a un equipo medio pelo de Italia, porque él quería revancha en Europa y por su condición contractual lo mejor era buscar un equipo que le ofreciera lo que hoy le ofrece la Salernitana. Una vidriera, una plataforma para mostrarse y quizás dar el salto a un equipo más importante. Pero yo valoro que Guillermo Ochoa a su edad haya regresado a Europa y quiera seguir compitiendo. Otro punto que quiero establecer. Para todos aquellos que dicen que Guillermo Ochoa se tendría que retirar, yo les hago una pregunta. Hoy en México, ¿hay un mejor guardameta que Guillermo Ochoa? La respuesta es no. Si analizamos la convocatoria de Coca, obviamente está Guillermo Ochoa, está Carlos Acevedo de Santos y Toño Rodríguez de Cholos de Tijuana. Acevedo es un guardameta espectacular, pero para mi gusto, demasiado eléctrico. Acevedo es capaz de hacer esa tajada espectacular, pero al mismo tiempo es capaz de cometer un error tonto. Toño Rodríguez me gusta, un guardameta sobrio, con experiencia, con recorrido, pero ni Acevedo ni Toño Rodríguez 
son mejores que Guillermo Ochoa. Al final de cuentas, una selección de cualquier país, el principal factor para una convocatoria tiene que ser la meritocracia. No la edad, no el equipo donde juega, no su recorrido, no su experiencia. Tiene que ser su rendimiento. Y hoy Guillermo Ochoa sigue vigente. Mientras no aparezca un guardameta que lo supere desde lo futbolístico, si Acevedo, si Toño Rodríguez, eh, si Talavera, si Malagón o el guardameta que ustedes me quieran mencionar, si esos guardametas no hacen mejor las cosas que Guillermo Ochoa, Memo tiene que seguir siendo el guardameta de la selección mexicana de fútbol. La selección no está para premiar, la selección no está para hacer reconocimientos y homenajes, la selección está para poner en cancha a los futbolistas que mejor rendimiento tengan. Y a día de hoy, Guillermo Ochoa, con sus 37 años de edad y jugando para un equipo medio pelo como la Salernitana, sigue siendo el mejor futbolista mexicano en esa posición. Es así y punto. Hacemos la pausa y al volver hablamos de Cristiano Ronaldo. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Se juega la CONCACAF Nations League en Europa. También habrá partidos internacionales, pero serán en el marco de la eliminatoria europea rumbo a la Eurocopa de 2024. Hoy juega Portugal contra Liechtenstein, contra un rival inexistente, contra un equipo muy limitado. Pero la gran noticia es que después de la Copa del Mundo ha habido muchos cambios en Portugal. Se fue Fernando Santos, un técnico que hizo bien las cosas, un técnico con el cual ganaron una Eurocopa, un entrenador que también les dio un título de la UEFA Nations League, que puso a Portugal en el mapa, pero que en las Copas del Mundo no supo o no pudo dar ese salto de calidad. Después de la eliminación de Portugal ante Marruecos, el proceso de Fernando Santos había llegado a su punto final, había caducado. Después de la Copa del Mundo, la federación decidió cesar a Fernando Santos y contrataron a Roberto Martínez, un entrenador muy bueno, probado, que ha hecho carrera en la Liga Premier de Inglaterra, que hizo un muy buen trabajo con Bélgica, especialmente en el Mundial de 2018, donde los belgas llegaron hasta las semifinales. Pero esta generación era para un poquito más. Y Roberto Martínez, lo mismo que Fernando Santos con Portugal, no pudo dar ese salto de calidad. Es más, Fernando Santos por lo menos ganó una Eurocopa y una UEFA Nations League. Roberto Martínez, con la selección que tenía, con los futbolistas que hoy por hoy tiene Bélgica, estaba obligado a hacer un poco más. Bélgica entendió que con Roberto Martínez no podían seguir progresando, lo cesaron y hoy Roberto Martínez es entrenador de la Selección Nacional de Portugal, una selección con la cual buscará su revancha personal. La eliminatoria rumbo a la Eurocopa va a ser un trámite. En la Eurocopa, con los futbolistas que tiene, Portugal es un equipo favorito a pelear por el título. Pero la gran noticia es que en su primera convocatoria, Roberto Martínez ha decidido incluir a Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo no se retira de la selección 
Cristiano Ronaldo sigue siendo elegible para defender la camiseta de su país. Tiene 38 años. Como ustedes saben, el último año de Cristiano ha sido malo. Arrancó mal con Ten Hag en el Manchester United. No se presentó a algunos entrenamientos. Arrancó la temporada, se peleó con el técnico. No estaba de acuerdo con tener un rol secundario en el equipo. Ofreció una entrevista con Piers Morgan donde el más afectado terminó siendo Cristiano Ronaldo. El Manchester United lo echa, le rescinde el contrato y hoy Cristiano juega en Arabia Saudita. Una liga que no ve nadie. Bueno, al, me al menos nosotros no la vemos. Yo sé que ustedes y yo no vemos esa liga porque al final de cuentas el día nada más tiene 24 horas y uno ve la liga de España, la liga Premier, eh, la Serie A, la Bundesliga, la liga de Francia, la liga mexicana, la MLS. No hay tiempo para más. Es así de sencillo. Pero bueno, dentro del contexto de la Liga de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo está haciendo las cosas bien. Y Roberto Martínez le ha dado la oportunidad de que Cristiano siga vistiendo la camiseta de Portugal. Espero que Cristiano Ronaldo haya hecho un mea culpa, que haya hecho una introspección y que se haya dado cuenta que cometió algunos errores. Cristiano Ronaldo es un animal de competencia. Cristiano Ronaldo tiene una mentalidad única. El tipo es un ganador, es competitivo, siempre quiere estar, siempre quiere marcar la diferencia. Y eso es bueno, pero todos esos aspectos positivos hay que saberlos canalizar. Hoy Cristiano Ronaldo tiene que entender que la edad nos pasa factura a todos, incluso a él. 38 años y juega en Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo tiene que aceptar que en algún partido puntual le tocará ir a la banca. Tendrá que ser relegado con los suplentes. Cristiano Ronaldo tendrá que entender que en algún partido ni siquiera tendrá minutos. Cristiano Ronaldo deberá de aceptar que si en algún partido es titular y las cosas no vienen bien, él puede ser el primer cambio de Roberto Martínez. Cristiano Ronaldo tiene todo el derecho de pelear por un lugar. Lo que ha hecho es fantástico. Es el mejor futbolista en la historia de Portugal. Con esa mentalidad... Cristiano nunca se va a dar por vencido y está perfecto, pero cuando le toque estar de suplente, cuando le toque salir o cuando le toque estar en la grada, Cristiano Ronaldo tiene que aceptar que tiene que ser mejor compañero. No tiene que hacer aspavientos, tiene que aceptar las decisiones del técnico, porque lamentablemente lo que pasó en Qatar no ayuda a Cristiano Ronaldo. La imagen que irradió Cristiano Ronaldo desde Qatar no fue la mejor. Dentro de la cancha, poco que refutarle a Cristiano Ronaldo. Muy poco que refutarle. Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de nuestra época. Pero ahora tiene que asumir un nuevo rol. Un rol de líder, de capitán. Y eso significa ser un ejemplo en todos los aspectos. Ser un buen líder significa... Apoyar a tu compañero cuando te toca estar en la banca, cuando te toca salir de cambio o cuando te toca estar en la grada. Si Cristiano Ronaldo puede canalizar todas esas todas, todos esos valores positivos que ha exhibido a lo largo de su carrera, Roberto Martínez ha tomado la decisión correcta. Y Roberto Martínez tendrá que saber caminar sobre el alambre, porque por un lado está Cristiano Ronaldo y seguramente hay otros futbolistas que ya no quieren ver a Cristiano Ronaldo vistiendo la camiseta de Portugal. Por eso, el liderazgo de Roberto Martínez 
también será importante para aglutinar y para lograr que el vestidor de Portugal sea una piña. A Cristiano Ronaldo lo quiero siempre en mi equipo, pero Cristiano Ronaldo tiene que aceptar que sus mejores años han quedado atrás. Es así y punto. Hacemos la pausa. Al volver hablamos de Santi Jiménez. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Seguimos en Es así y punto. Recuerde, si usted tiene algún mensaje, alguna pregunta, me la puede enviar en arroba del valle guión bajo ESPN. Hoy me llegó una pregunta sumamente interesante. En un ratito les voy a decir quién me la envió y en un ratito voy a responder. Recuerde, arroba del valle guión bajo ESPN. El Chaquito Jiménez es uno de los delanteros del momento en Europa. El mexicano está teniendo una muy buena temporada con el Feyenoord donde todavía no es un titular indiscutido. Le ha tocado picar piedra, de a poco se ha ido ganando un lugar. Santi Jiménez en la Eredivisie ha marcado 8 goles, una muy buena cifra. En la UEFA Europa League ha marcado 5 tantos y está a un gol del goleador de la competencia que es Rashford del Manchester United. Santi Jiménez, por su buen desempeño, por sus goles, por sus buenas actuaciones ha despertado el interés de otros equipos europeos. El Benfica, aparentemente, es uno de los equipos interesados en los servicios del delantero mexicano. Un equipo que tiene vínculos con el futbolista azteca. En su momento ficharon al Quiquín Fonseca y hace unos años Raúl Alonso Jiménez también jugaba para el conjunto portugués. El Benfica ahora está siguiendo de cerca a Santi Jiménez porque Gonzalo Ramos el 9 de, del Benfica y de Portugal, muy factiblemente se ha vendido en este verano que se avecina, por lo cual habría un cupo, habría una vacante y de acuerdo a las informaciones de los diarios más importantes de Portugal, el elegido sería Santi Jiménez. ¡Qué bueno por Santi! Hay mucha gente que dice no, que siga en Holanda, que siga perfeccionando su talento, que siga aprendiendo, que siga evolucionando y que después de un paso... No, Santi. No, no, no. Las oportunidades en la vida llegan una vez. En la vida es importante siempre caminar, porque cuando uno se estanca, uno se puede hundir. La vida es como un pantano. Mientras uno dé pasos hacia adelante, todo va a estar bien. Pero cuando te paras, te hundís. Santi Jiménez, en poco tiempo, ha hecho la adaptación a una nueva liga, a un nuevo sistema de juego, a nuevos compañeros, a un nuevo idioma, una cultura distinta... Pero el tipo ha competido. Encima, no haber sido elegido dentro de los 26 futbolistas que fueron al Mundial de Qatar, sin lugar a dudas, fue un golpe muy fuerte. Un golpe psicológico para cualquier futbolista. A Santi Jiménez seguramente le dolió. Pero ¿qué está haciendo Santi? Trabajar, entrenar, jugar y marcar goles. Esa es la mejor manera de responder. Tu mejor revancha siempre va a ser tener éxito. En la vida no hay que ir tratando de vengarse de las personas. Si haces las cosas bien y si tenés éxito, esa es tu mejor revancha. Santi lo está haciendo de buena manera. Ojalá y pueda ir a Portugal porque hoy la Liga Lusitana está un peldaño por arriba de la Liga Neerlandesa, por la Liga de los Países Bajos. 
Hoy Portugal tiene equipos protagonistas en la Champions, en la Europa League. Los portugueses tienen a una selección competitiva. Es un país que está trabajando muy bien con el desarrollo de futbolistas. Por lo cual, ir a Portugal para Santi Jiménez significaría seguir progresando, pero al mismo tiempo seguir avanzando. Y después de Portugal, ¿por qué no? Buscar un salto a la Premier como lo hizo Raúl Alonso Jiménez o a la Liga de España, a la Bundesliga, a la Serie A, a una liga más competitiva. Lo que sí está claro es que Santi Jiménez no se puede agrandar. En México cometen el error que ante un buen momento de un jugador lo catapultan y lo ponen en un pedestal. Santi Jiménez recién está arrancando su periplo europeo. Lo que está haciendo este año lo tiene que ratificar. En Europa no basta con tener un buen año. Hay que ser consistentes y regulares. Santi Jiménez hoy de a poco empieza a convertirse en el titular del Feyenoord. Está para competir con Raúl Alonso Jiménez y Henry Martín por el puesto del centro delantero de la selección mexicana. Pero como lo está haciendo, calladito, trabajando, disciplina, trabajo, disciplina, rendimiento, goles. Esa es la fórmula para el éxito. Qué bueno por Santi Jiménez. Qué bueno. Ojalá y mantenga el nivel. Porque lamentablemente si algo le ha faltado a los futbolistas mexicanos en Europa es consistencia y regularidad. Es así y punto. Pausa. Ya vuelvo con más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Seguimos en Es así y punto. El lunes cuando me tocó volver a este espacio, arranqué el podcast estableciendo algunos parámetros. Les dije que si alguien me quería enviar un mensaje, una pregunta, que por favor lo hiciera con respeto, sin descalificaciones y que por favor mandaran preguntas inteligentes e interesantes. En ningún momento mi intención fue ofenderlos. Les cuento que muchas veces me llegan mensajes como por ejemplo, José, ¿cuánto quedó el Real Madrid? Para saber el resultado de un partido, usted no me necesita a mí, ni a Pepito, ni a Juanito, ni a María. Usted se mete a cualquier website, a cualquier sitio de internet y le van a entregar todos los resultados, no nada más del Real Madrid, de todos los partidos del planeta Tierra. A eso me refería. Pero afortunadamente, más allá de que algunos de ustedes se ofendieron, la mayoría de ustedes sí entendió el mensaje. Y estoy muy contento, porque gracias a eso me han llegado muchos mensajes que me han puesto a pensar. Hoy me llegó uno sumamente interesante, que lo quiero responder, lo quiero leer primero. Abel Almodóvar eh, me escribió a través de Instagram en arroba del valle guión bajo ESPN. Abel, primero que todo le mando un fuerte abrazo, muchas gracias por la sintonía. Abel, muy respetuoso, me escribe lo siguiente. Señor del Valle, no pretendo desmerecerlo en ninguna manera. Soy seguidor de Es Así y Punto y de Jorge Ramos y su banda desde hace muchos años. Le llevo unos cuantos añitos de edad y con el respeto que me merece, le haré la siguiente pregunta. ¿Las estadísticas son parte de la verdad o son la verdad? Qué buena pregunta, Abel. Qué buena pregunta. Las estadísticas son la verdad. Son frías, son irrefutables. Pero muchas veces las estadísticas no nos dicen toda la verdad. Muchas veces las estadísticas reflejan una verdad 
pero no una verdad absoluta. Déjeme ponerle algunos ejemplos a Abel. Muchas veces decimos, este equipo tuvo el 70% de posesión. La estadística es fría. Nadie puede discutir que un equipo tuvo el 70% de posesión de balón. Ahora, mucha gente asume que porque la posesión fue abrumadora, ese equipo fue infinitamente superior. A la estadística del 70% de posesión, que es una verdad fría, habría que encontrarle los matices. Por ejemplo, cuando ese equipo tenía la pelota, ¿en qué zona la tenía? Porque muchas veces esa posesión es porque la tiene el defensa, el defensa se la pasa al lateral, el lateral al defensa, el defensa se la da al guardameta, el guardameta lateral al defensa, y así. Posesión intrascendente. Entonces, la estadística del 70%, sí, es una verdad. Ahora, eso no significa que el equipo haya sido superior solo por el mero hecho de haber tenido más la pelota. Otro ejemplo. Muchas veces se termina un partido y usted dice, X equipo pateó una sola vez al arco. Cualquier persona podría pensar, ¿un disparo a gol en 90 minutos? Ese equipo no tuvo punch, ese equipo no tuvo profundidad y no tuvo circuitos de juego. Pero después uno analiza el partido y uno se da cuenta que hay pelotas en los postes. Y la pelota al poste, estadísticamente hablando, no cuenta como un rebate con dirección a portería. Si usted tiene un mano a mano y la pelota se va un milímetro al lado del poste, eso tampoco cuenta como un remate al arco. Pero usted y yo, que sabemos un poquito de fútbol, sabemos que esos ejemplos que le estoy dando son sinónimos de que el equipo tuvo oportunidades claras de gol, de que el equipo tuvo generación y de que el equipo tuvo circuitos de juego. Entonces, por eso le digo, las estadísticas son verdad. Las estadísticas no mienten, pero tampoco son una verdad absoluta. Tampoco nos dicen toda la verdad. Johan Cruyff, el legendario entrenador del de Barcelona, decía en su momento que las estadísticas son como un traje de baño. Abel, eso decía Johan Cruyff. Te muestran mucho, pero no lo más importante. Qué buena frase de Johan Cruyff. Después, Abel, hay estadísticas que son frías. El otro día hablábamos de Rafa Puente del Río aquí en este podcast. Y leíamos lo siguiente. 77 partidos en primera división. Perdió 43. Solo 4 victorias tuvo Rafa en sus últimos 30 juegos dirigidos en Liga MX. Donde sumó 22 derrotas y 4 empates. Esa estadística, si usted la, lea, la lee perdón, de manera fría... Y la verdad que usted dice, Rafa Puente es un mal entrenador, no debería de recibir otra oportunidad, porque al final de cuentas, los técnicos viven de resultados. Pero analizamos su pasaje por Pumas, y el equipo no jugaba tan mal. El equipo tuvo seis expulsados. Durante más de 200 minutos de partido, Pumas jugó con uno menos. Y en el fútbol de hoy, esa es, esa es una ventaja muy importante para el equipo que tiene superioridad numérica. Entonces, Abel, mi respuesta concreta sería, la estadística como tal no miente, es fría, es contundente, pero la estadística como tal muchas veces no nos cuenta la historia completa. 
Por eso digo, por eso digo, Abel, siempre es importante entender el contexto y entender la estadística como tal, leerla de manera fría, pero también analizarla y entender los matices que pueda llevar una estadística. Así que, Abel, qué buen tema que me ha puesto sobre la mesa. Espero haber sido claro. Eh, por favor, me manda eh, un mensaje con su punto de vista. Porque usted me hizo la pregunta, yo ya le respondí. Ahora me gustaría saber qué piensa usted sobre la pregunta que me hizo. Muchas gracias, Abel, y muchas gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden, arroba del valle, guión bajo, y espien. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más que todavía nos queda un poquito de cuerda en esta emisión de Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Seguimos en Es Así y Punto. El Barça Gate sigue dando de qué hablar. Los pagos al señor Negreira por más de 7 millones de euros durante cerca de 20 años al Barcelona le siguen pasando factura. Todavía no de manera judicial, todavía no de manera legal, pero sí de manera social. Hoy ha habido una nueva arista. La UEFA está investigando al Barcelona por el caso Negreira. La UEFA ya le ha comunicado al Barça que está investigando si el club ha vulnerado su reglamento disciplinario por el caso Negreira. Esto es clave. De acuerdo a los artículos de la UEFA, el Barcelona no tiene que ser encontrado culpable para ser sancionado por la UEFA. Eso lo establece el artículo 31, paréntesis 4, de las regulaciones disciplinarias de la UEFA. Es decir, si el Barcelona éticamente hizo mal las cosas, eso puede ser suficiente para que la UEFA lo sancione. En España... Hacienda ya dijo que no hay manera de probar si el dinero que le dieron a Negreira fue a parar a manos de los árbitros. Por eso, desde lo legal, va a ser muy difícil sancionar al Barcelona. Ahora, éticamente sabemos que está mal. Cuando el Barcelona paga por estos informes arbitrales al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros de España, pues ahí claramente esa es una red flag, ¿no? Como dicen en Estados Unidos. Pero la UEFA está tomando cartas en el asunto. Y reitero, la UEFA no tiene que esperar que haya un veredicto final. Si la UEFA entiende que el Barcelona vulneró los artículos de la UEFA, si la UEFA entiende que el Barcelona obró de mala fe y que la intención del Barcelona fue beneficiarse por esos pagos a Negreira, entonces la UEFA podría sancionar al Barcelona. ¿Cuál sería la sanción? Que el Barcelona no participe en la Champions del próximo año. Y esa sería una sanción muy drástica para el Barça, porque no nos olvidemos la situación económica que atraviesa el equipo. Y la UEFA, la Champions, es una de las principales fuentes de ingresos para el equipo culé. Además hay que sumar una arista más. Todos sabemos que el Barcelona y Real Madrid están enfrentados con la UEFA por, eh, por el tema que ya todos saben, ¿no? Real Madrid, Barcelona y la Juve siguen siendo los únicos tres equipos que siguen pujando y luchando por una Superliga. El tema está en los tribunales europeos y todavía no hay un veredicto final. La UEFA, como está peleado con el Barcelona, podría aprovechar la vía legal, podría aprovechar lo que establecen sus estatutos 
y castigar al Barcelona y pasarle una factura y no permitirle que participe en la Champions del próximo año. Cada día que pasa hay una nueva arista, este tema pica y se extiende, este tema seguirá dando de qué hablar, pero la noticia de hoy es que la UEFA ya le comunicó al Barcelona que lo está investigando por el caso Negreira. Y reitero, los artículos de la UEFA son claros, no tienen que esperar a que haya un veredicto. Si la UEFA entiende que el Barcelona obró de mala manera, si la UEFA entiende que el Barcelona violó los reglamentos y los estatutos de la UEFA, la sanción para el Barça podría ser no participar en la Champions del próximo año. Al Barcelona le sigue lloviendo sobre mojado. Desde lo legal todavía no le han probado nada. Desde lo social, esta mancha al Barcelona no se la quita nadie. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos reencontramos mañana en una nueva emisión de Es así y punto.